0: Takeiko Inoue. Quel homme un artiste. Quel artiste quel, 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 quel mot on pourrait définir pour, euh, pour parler d'Inoue <rire> ah, Toi tu commences, non, toujours le physique.
1: <rire> quel mot on pourrait utiliser euh, Bah, écoute, il est écrit là, hein, euh, en japonais, Tensai, moi ça me va. Donc, Moi, ça le le aussi. génie, hein, comme, comme le dit Sakuragi, euh, et, euh, et on pourrait aussi mettre l'éternel insatisfait. Alors, ces deux mots, je triche. Je, vous allez voir ce soir, je triche beaucoup, <rire> surtout pendant le quiz. J'ai déjà eu les questions. Tac. Euh, ça commence. Et, euh, euh, non, mais en, en fait, euh, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il est devenu aussi bon, c'est ce côté éternel insatisfait, parce qu'il a, il n'a pas arrêté de progresser parce que il voulait aller au-delà et qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait. Euh, quand on, quand on signe un chef-d'œuvre comme Slam Dunk, on pourrait se dire, euh, bah, ça va. J'arrête euh, bon, là, j'ai fini ma carrière, il s'est posé la question. Mais même au sein de Slam Dunk, la, la courbe de progression, elle, elle est dingue. Sur Vagabond, il y a là aussi euh, un, un gros moment, euh, alors sans spoiler, au premier temps tiers du, euh, du manga, il change de technique encore, euh, il change même carrément d'instrument, mm -hmm. il passe à, il passe au pinceau et plus uh, plus à la plume et enfin uh, bref. Donc c'est un éternel insatisfait, euh, c'est le mec qui progresse continuellement et, uh, et qui repousse les
2: limites. Voilà. C'est pour ça que personnellement, j'aurais pas dit génie, et j'aurais plus dit vraiment juste artiste euh, au-dessus de ça. Parce que il est vraiment c'est vraiment surtout quand on pourra prendre le, les premiers tomes, il a une marge de progression qui est énorme et il s'est mm. pas arrêté. C'est pas juste bah, je suis là là où j'en suis c'est non, je vais aller plus loin, et encore plus loin, et c'est surprenant, juste déjà dans Slam Dunk, et ensuite, on regarde sur, le, sur ses autres mangas, c'est juste incroyable. Ouais. Pour moi, c'est vraiment artiste.
0: Comment il vous a, il vous a impacté dans, dans vos premières lectures Je sais pas avec quoi vous avez commencé Slam Dunk D'ailleurs, dans le chat, enfin, avec Inoue plutôt, avec quelle œuvre vous avez débuté avec lui moi bah c'était Slam, Slam parce Dunc? que je
1: suis vieux hein, donc le premier titre traduit en France c'est Slam Dunk euh, donc merci aux éditions Cana. c'était euh,
0: euh, d'ailleurs cette version
1: cette version exactement avec à la fin le attention c'est publié dans le sens euh, l original, original ouais. euh, pensez à, à prendre votre main euh, c'est à l'envers, pensez à retourner avec les petites indications mm -hmm. si tu veux filmer avec ton téléphone pour que ça se voit bien euh, <rire> là voilà, donc, euh, aussi, euh, si là, ouais, voilà les, les effets spéciaux de oh. ouf <rire> euh... bon, donc, non, euh,
0: juste ici, je sais pas si vous le voyez, voilà, voilà. Donc,
1: euh, parce que c'était une grosse, grosse nouveauté, quoi. Les, les gens savaient pas, n'étaient euh, pas prêts à lire dans, dans le sens japonais et. Euh... Et donc ça a été une première approche assez, euh, assez chaotique de Slam Dunk. Forcément, on adore tout de suite, hein, on rentre, on est, on, on est super fan, mais euh, à l'époque, c'était l'âge des dinosaures du manga, en, du manga en France, donc le rythme de sortie était très, très erratique. Euh, là, aujourd'hui, quand vous avez une grosse série, vous êtes super content, vous avez un tome tous les deux mois quand c'est une vieille série euh, qui sort avec un rythme soutenu, et, euh, et sinon, bah, c'est euh, tous les six mois, c'est euh, le rythme de la publication au Japon en décalé. Et, euh, et bah, les Slam Dunk qui était terminé au Japon quand c'est sorti en France, mais parfois on attendait huit mois, parce que les mangas arrivaient par problème. bateau du Japon. Euh, ouais, c'était des, des ouais, livraisons irrégulières, c'était euh, même pas que, les pas que les mangas, on avait les, les microfilms à, à récupérer des éditeurs. Enfin, tout ça fait qu'on était, euh, était très très tendus, et comme vous le savez, à un moment, euh, il se passe très peu de temps, mais sur beaucoup de tomes, mmh. euh, ouais, on était mmh. à cran.
2: Ouais. Ah, pour la fin j'imagine euh, ah
0: là là. le dernier match euh... enfin, ça on y reviendra après parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur ce que Kana nous a envoyé on en parlera tout à l'heure et même moi quand je l'ai lu ça m'a fait quelque chose parce que c'est des mots que je n'avais jamais entendus de la part d'Inoué et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais c'est exactement dans ce qui va sortir chez Kana prochainement au mois de février c'est dans le resource il y a une interview de Inoué qui a été traduite euh, par les équipes de cana et vous allez voir qu'on en apprend beaucoup. C'est juste un petit passage que je vous lirai tout à l'heure euh, euh, si j'oublie pas et euh, je pense que ça va vous surprendre. Euh, yo, toi, par rapport à nous, parce que Yo, vous vous voyez, hein, c'est lui qui nous a fait le petit logo là qui est juste là, là le petit Tochi-kun Yo, c'est un artiste. Est-ce que en tant qu'artiste, euh, oui, toi, où est-ce que tu le places
3: Très haut. Très haut. <rire> non, en fait, justement, moi, quand j'ai commencé Slam en fait, j'ai déjà vu des illustrations qui sont assez récentes. Et, euh, et je lis le début de Slam Dunk et je me dis « Mais attends, c'est pas, pas la même personne. » Et en fait, c'est vrai que son, son, sa progression, elle est très très rapide. Dans, en donc en lisant manga, et en plus, c'est assez fluide. Donc tu, tu dis pas, il n'y a, y a pas une cassure, tu vois. c'est Vraiment, ça évolue petit à petit. Et, euh, et en fait, j'ai adoré voir sa progression. Tellement que quand j'ai fini, je suis revenu au premier tome pour faire la comparaison. Et euh, non, c'est vrai qu'il est fort. il est fort Et, plus, et puis il y a des vidéos qui traînent sur le net, etc. Où on voit faire des fresques, etc. Exactement, et justement, ce, ce passage au pinceau qu'il a eu sur Vagabond, c'est encore un, un step au-dessus. Parce que pour avoir essayé, c'est pas facile. Ah. C'est vraiment pas facile de, de bosser au enfin euh, Pour moi, c'est les meilleurs qui bosse au brush et qui arrivent à avoir un, un certain rendu. C'est exactement ce que faisait aussi Kim jong Gi euh, Il bossait au brush, il faisait des, des trucs de fou C'est aussi ce que font
1: euh, Yas, euh, ce que Yass, fait l'équipe Matsumoto. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, il y a... Y a... Plein d'artistes qui, euh, qui travaillent au, au pinceau euh, et, pas, et pas à la plume, à la plume le, le G-Pen euh, cher à Akira Toriyama. Et, euh, et ça permet d'avoir une fluidité et en même temps un chaos mm. euh, sur des petits mouvements pour, pour donner des trucs. Donc c'est euh, ouais, fort. Il
2: expliqué dans une interview en plus euh, qui parlait de vagabond où il expliquait que son utilisation, quand il est passé au, passon, au pinceau, euh, pour, surtout les poils qu'il faisait de, Musashi, mm, de Musashi, il, ouais. Il, il se, disait, il se sentait plus libre de le faire et il s'est dit ça va rajouter un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus lisse qu'il faisait et en fait c'est magnifique
3: juste En fait, fait tu tôt. peux jouer avec les épaisseurs du trait donc sur un même trait, jouer avoir plusieurs épaisseurs en même temps, alors que là où tu vas être sur une plume ou un feutre c'est beaucoup plus compliqué mais, mais ça demande beaucoup de maîtrise et en fait lui il arrive à faire ça à toutes les échelles et je trouve ça assez intéressant.
0: C'est vrai qu'il a une sacrée évolution graphique. J'ai euh, impré... vite <coughs> l'impression que ce n'est pas le même auteur d'une œuvre à une autre.
3: Mais
1: pour rebondir sur ce que Yo vient de dire, euh, et là, on, je ne sais pas si on casse le, le conducteur, mais oui, sur toutes les échelles, parce qu'il dessine ça sur des, des formats B4 pour le, pour le manga, et il a mmh. fait euh, des illustrations de 10, 18 mètres, je crois, la plus grande qu'il a fait pour, euh, pour un musée. Donc
3: ouais, c'est... Et c'est celle-là dont il y a la vidéo, je crois.
0: Oui, oui, Donc, oui de toute façon, il y, y a pas, non, pas non. mal de vidéos non. sur YouTube où tu vois euh, dessiner. Et, et en fait, ce qui est fou, c'est que. Il vraiment... la déco d'une librairie à New York aussi. Oui, hein. oui, euh... oui, oui, oui. Mm. ça c'était en 2000, euh... 2012. De, ça c'est dur. De Kumi ouais.
1: Kumiya, voilà, au moment où, où Slam Dunk est enfin sorti aux États-Unis par vise, <rire> histoire de boucler la boucle.
0: Exactement. Et toi, Harmony, ton premier contact avec Inoue aussi. Bah, Slam Dunk
4: aussi Slam, Slam Dunk aussi. Mais après, moi, c'est pas forcément le dessin qui m'a le plus marqué sur Slam Dunk au départ. c'est les persos, toi C'est les personnages, c'est l'écriture. En fait, il est tellement fort parce que Slam Dunk... Moi, je suis vraiment pas fan de sport en général. Je sais que ça se voit. Je suis pas fan de sport. On rien dit. Hein. Je vraiment pas fan de basket. Le basket, moi, c'est un truc, ça me fait chier. Enfin, voilà, je, je regarde un match, je m'ennuie. Enfin, voilà. J'ai essayé, hein, mais non, vraiment, ça marche pas. Et par contre, quand tu mets Slam Dunk, je suis vraiment prise dedans parce que les personnages sont attachants, parce que Sakuragi, son évolution, elle est exceptionnelle que... Il n'y a pas tant de personnages dans ton sein. Enfin, tu as un 5 majeur, tu vois, as 5 personnages qui sont vraiment euh, constamment présents. Et en fait, chacun a son moment, chacun, enfin, tout est extrêmement bien écrit. Sans compter que l'humour, enfin, je n'ai jamais vu un mec écrire aussi bien. Je... Enfin, ouais, juste le mec, il écrit, je suis là, je suis absorbé, je ne peux rien faire. Et je suis retrouvée dedans, et tu me fais tout lire d'un coup, et ça me prend deux jours, mais je lis tout en deux jours s'il faut, mais je ne peux plus m'arrêter, quoi. Et surtout que, en
0: plus, tu les as relus il n'y a pas longtemps. il pas Donc, longtemps, ouais. écrit à ce sujet, euh, ouais. d'ailleurs, je, je, je me souviens. Euh... Avant de. Voilà on a évoqué un petit peu déjà ces techniques, mais avant moi. Et toi, avant... moi et toi Ah bah moi, bah moi, bah alors, <rire> si vous voulez. Alors moi, c'est assez particulier <rire> parce que de base, j'ai pratiqué deux sports dans ma jeunesse, le foot et le basket. Et j'ai toujours eu une attirance euh, pour le basket, de parce que bah. Euh, je sais pas, j'étais plus attiré par le jeu de main que, que par le jeu de pied. Et euh, parce que je déjà, en suivant un peu la NBA.. Euh, Là, -moi, ça oh, euh, je au début des années 2000 euh, je trouvais ça fou, euh, t'avais euh, déjà la rivalité entre Iverson et Kobe euh, puis t'avais déjà euh, Jordan à l'époque euh, que je feuilletais dans des vieux magazines et quand euh, je suis tombé euh, en baladant à la FNAC sur la cover d'une de, une des covers de Slam Dunk parce qu'il y avait déjà peut-être euh, 4 ou 5 tomes qui étaient déjà parus je me suis dit, ah, un manga sur le basket et euh, c'était mon premier contact avec le manga de sport et je peux vous dire qu'une fois que je suis rentré dedans, j'ai pas réussi à décrocher et, euh, et j'ai acheté les tomes en pagaille jusqu'à rattraper la publication et euh, bah pareil hein, c'est euh, les premiers tomes avec le dos orange d'ailleurs une de mes versions préférées de, de, de chez Kana euh, après bon c'est le côté OG qui parle et euh, en fait un peu comme Yo avec euh, iShield parce que bah Yo il a fait du foot américain et bah après je, je me suis dit bah moi aussi j'ai envie de faire du basket et tout ça en lisant bah du coup euh, les aventures de l'équipe de Choukou voilà tout simplement Dis-moi C'est très cool parce que j'ai presque la, la même entrée que toi euh, avec Slam Dunk. Parce
2: que moi, c'est juste que je l'ai découvert plus récemment, tant que plus jeune. <rire> <rire> j'ai l'ai découvert en 2016-2017, euh, avec de, tout plein de vidéos sur YouTube où je connaissais déjà Slam Dunk. Mais moi, à la base, j'avais déjà lu et regardé Kurokono Basket. Et moi, j'étais un grand fan de basket que je pratiquais, que je regardais. Et je me suis dit, il a un papa c'est papa, il faut que je le connaisse, faut qu'on fasse connaissance. Et je suis littéralement tombé amoureux de Slam Dunk, mais déjà au tome 1. C'est-à-dire déjà, là, juste la première page, j'ai pleuré de rire. Sur les deux premières pages, j'ai vraiment rigolé. Je me suis dit, mais c'est quoi ce manga de fou
0: On peut les montrer, hein, parce que <coughs> le premier chapitre, il est intéressant. Parce que bah, du coup, on suit Sakuragi, euh, qui essaye d'impressionner euh, Haruko. Oh, Et là, 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 vous le voyez, du coup, sur la deluxe que je tiens mmh. entre les mains, euh, vous le voyez juste ici, donc euh, déjà juste ce premier élan mm -hmm. euh, où il s'élance pour aller au panier, bon, je ne pas la page d'après. Euh. Sur,
1: sur ce ouais. truc, on est à une époque où il fait 10 pages par jour. Ah ouais Parce que c'est une, une série qui est en publication hebdomadaire, et, euh, et donc il y a quelques jours pour penser à l'histoire, penser mm -hmm. au dialogue. Donc le moment où il attaque le dessin, c'est plus de 10 pages par jour. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en une journée, il va dessiner plus de 10 planches comme ça.
2: C'est magnifique. Non, je suis littéralement tombé amoureux de Slam Dunk, j'ai pas lâché, j'ai tout lu et relu et, et re relu. Et,
0: et vous faites bien, et d'ailleurs dans le chat on a, on a posé un sondage, est-ce que vous avez lu Slam Dunk et à 52% oui, contre 48% de non. Donc aujourd'hui on va essayer de vous convaincre euh, de lire Slam Dunk parce que c'est important, c'est une œuvre majeure euh, des mangas de sport. Après, ouais. chacun le positionne où, où il a envie, en fonction de, de, de ses affinités. Euh, on en reviendra tout à l'heure. Mais euh, je voudrais revenir un peu sur euh, comment, justement, a débuté euh, tout ça. Euh, parce que vous le savez, euh, Inoue, c'est un grand fan de basket. Mais euh, on va revenir un peu sur bah, du coup, tout son parcours. Est-ce que toi, Valentin, tu... Tu pourrais nous expliquer un petit peu le parcours de, de Inoue On sait qu'il était ouais. à la fois fan de kendo, à la fois fan de basket.
1: Ouais, Ce n'est pas, pas à la fois. Hein. Il, avait, il, avait, il avait commencé le kendo d'abord. D'abord, oui, exactement. Et, euh, et après, en arrivant au lycée, donc il, est, il est capitaine de son équipe de kendo quand même. Hein, donc, il, est, euh, <rire> il, il, il représente, c'est un, un grand sportif et euh, il s'est dit... Bah, ce serait plus facile de draguer les filles en <rire> jouant au basket euh, qu'en étant euh, masqué euh, par le, le masque de, de Kendo. Plus l'armure, elle pue. Euh, ce qu'on transpire dedans, il la lave ouais. pas souvent. Euh, il lave les vêtements qu'il met en dessous, mais oh, pas, ouais. pas l'armure. Donc, tu as quand même des résidus de sueur euh, qui sont là. Donc, il se dit ouais, c'est pas glamour. Euh, donc euh, je vais passer à autre chose. Euh, là, c'est le tout début du basket. Hein. Encore une fois, il faut, faut remettre euh, la, la NBA aujourd'hui omniprésente, mais euh, à cette époque-là, elle ne l'était pas du tout. Euh, ils ont commencé à, à faire... À, Faire énormément de marketing autour de la NBA pour l'exporter dans, dans le monde entier, à construire ses premières rivalités qui n'existaient pas, à mettre en avant, à, à renforcer le côté spectaculaire du, du sport. Et c'est à cette époque euh, qui, qui nous simé. Il, euh, il devient très, 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 très addict. Là aussi, euh, assez, assez bon. Alors, assez bon euh, à l'échelle d'un adolescent. Hein. On a. C'est pas la, la, la future star de, de l'équipe nationale. Mais il. Il faut
0: dire ce qu'il y a, il était bon, mais c'était
1: pas non plus. Euh... Non, mais c'est ce que lui-même dit. Hein. Il y a une partie presque autobiographique dans, euh, dans, 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 dans Slam Dunk. Et, euh, et donc, il, est, il aime ce sport qui, qui va vraiment le, le marquer au corps. Euh, pour, pour tout le temps, parce qu'il continue de regarder à la télé, il continue d'assister à des matchs. Il a rencontré <rire> des très très grands joueurs euh, gra grâce à son, à son succès. Et, euh, mais à un moment, bah, il se pose la question de gagner sa vie. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire Et à côté de ça, il avait euh, depuis toujours un, un attrait pour l'art. Euh, il dessine depuis qu'il est, qu est tout petit. Il aime beaucoup de... Il aime trois mangakas très particulièrement. Exactement. Euh, et donc, euh, le premier manga qu'il cite, quand, parce que comme tout le monde, on lui pose plein de fois la question ah, c'est quoi vos influences Donc ça va être Doka Ben. Doka Ben, c'est euh, un manga de baseball euh, très très important. C'est le deuxième manga le plus long euh, encore aujourd'hui, avec plus de 205 tomes publiés en plusieurs séries. Euh, parce qu'il y a une première de 40 et quelques, euh, mais l'auteur a continué. Donc il y a plein de séries Doka Ben en fait. Euh, et c'est le même auteur qui continue. Donc plus de 205, c'est. Euh, voilà. Et c'est. Je crois qu'il a, a arrêté en 2016, euh, après avoir passé plus de 70 ans à travailler. Donc dit okay, bon. On dit que l'auteur,
0: c'est Shinji Mizushima.
1: Shinji Mizushima, oui, tout à fait. Et, euh, et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, euh, à l'époque, bah, le baseball est omniprésent au Japon. C'est le sport, euh, sport le, mm -hmm. le sport national avec le sumo. Et c'est le sport le plus pratiqué euh, dans, tout, dans tous les clubs, dans, toutes, dans tous les lycées, dans toutes les écoles. Tout le monde fait du baseball. Et Dokaben, euh, c'est le deuxième gros hit en baseball, le, le premier hit, euh, c'est euh, la star des étoiles euh, qui, euh, qui était un manga de baseball qui a inventé les codes des coups super humains. La balle de feu, le, le truc machin qu'on peut retrouver dans, dans, dans Captain Tsubasa, Oliver Tom ou dans Eichel ou dans 21 avec quelques, quelques quelques accélérations qui sont, <rire> qui sont, <rire> qui sont, qui sont un peu rigolotes. Hein. Et, euh, et en fait, The Cabin, lui, a, introduit, a réintroduit euh, la normalité. Euh, le réalisme dans, dans, un, dans un manga de sport, avec un réalisme qui tient et qui peut être intéressant, parce que il y a des personnages qui sont forts et, euh, et qu'on va suivre. D'ailleurs, Dokaben, c'est le nom du protagoniste. Enfin, euh, c'est le surnom du, du, du protagoniste. Et ça, c'est quelque chose qui a vachement euh, influencé euh, Inoue. Euh, ensuite, on a El
0: Classico. Je te le laisse celui-là. Euh, tu parles d'Ikegami ou ouais. ouais. Avec ouais. Otoko. Exactement. Euh, Otoko Gumi, si je ne dis pas de, de, de bêtises, du coup, qui est euh, un, une des références de, de Inoue Et là, on suit euh, un personnage euh, qui euh, a un pied dans la mafia gouvernementale, si je ne dis pas de, de bêtises. Et en gros, en fait, il a tellement d'influence, alors que c'est un lycéen, hein, quand même. Hein, <rire> c'est comme si aujourd'hui, un lycéen de, 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 de seconde euh, avait un pouvoir sur notre gouvernement à nous. Tu vois. Et en fait, le gouvernement aujourd'hui veut l'arrêter et du coup ils envoient euh, je sais pas si c'est un élève de son âge ou euh, une autre personne pour pouvoir l'arrêter et c'est une intrigue sur plusieurs ouais. et c'est une des œuvres de Ryuchi et Kegami euh, qui est du coup une des références pour Inoue
1: c'est un petit 21 Jump Street à la, à la, à la japonaise ouais, quoi, voilà. avec, avec la mafia plutôt, et, euh, et le troisième qui est moins cité, euh, mais c'est Makoto Kobayashi et, euh, et là où c'est super intéressant c'est parce qu'on va revenir à l'humour harmonie euh, qui te fait plaisir, mm -hmm. parce que Makoto Kobayashi c'est le mec qui a fait euh, What's Michael euh, le Garfield japonais euh, donc très, 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 très drôle. Il a fait, bien sûr, euh, aussi un, un manga de judo euh, qui, a, qui, a, qui a méga cartonné au Japon. Mais juste pour vous dire à quel point ce Garfield japonais pèse dans le game, en, dans les années 80, je crois, 86, il a remporté le grand prix du manga à égalité avec les trois Adolfs, devant, pardon, devant les trois Adolphes de Tezuka. C'est-à-dire que le mec a battu Tezuka. Ouais, voilà. Et pourtant, les
0: trois Adolphes euh, si vous ne l'avez ouais. pas lu, euh, franchement, allez-y parce que euh... c'est très, très, très... Franchement, moi, ça m'a impressionné comme lecture. Donc, vraiment... c'est
1: pas des petites influences qu'il a eu euh, et il s'est décidé. Euh, voilà, et on retrouve des bouts, euh, des bouts des trois
0: dans toute son œuvre. Je suis totalement d'accord là. À je... la il est... Ah moi <rire> je adouf. <rire> mode... Ah ouais. En tout cas, ouais. dans le chat, ça, ça réagit beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais, je vais revenir dessus euh, si vous en avez. On va continuer avec le parcours d'Inoué, parce que là, on a parlé de, de ses influences. Euh, mais il faut savoir que euh, Inoué... Inuway... Une fois qu'il se lance dans le manga, parce qu'il est parti faire une université où ça n'a pas trop marché, il a voulu se lancer dans l'artistique, mais il s'est rappelé aussi qu'il aimait beaucoup le manga. En fait, ce n'est pas ça à 100%. Reprends-moi.
1: Désolé, si on reprend vraiment stricto sensu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une université littéraire, mais il a fait la prépa. Euh, pour passer les concours. Et à ce moment-là, il s'est dit, je vais tenter une prépa euh, artistique. Et euh, en fait, il n'a fait qu'un mois de cette prépa artistique qui s'est vraiment mal passé. Euh, je pense que c'est un esprit trop libre pour qu'on lui dise, il faut dessiner comme ça, il faut faire machin, il faut, mmh. faut copier tel truc. Alors bien sûr, euh, quand tu es artiste, et que tu t'entraînes, tu copies plein de choses, mais il voulait la liberté de pouvoir et... copier comme il voulait. Et donc, il n'a pas fait ça. Et les études, euh, l'université qu'il a faite, c'est l'université de la c'est pas une université d'art.
0: Et ça se ressent le côté liberté comme tu l'as cité parce que quand vous lisez les œuvres d'Inoué, on sent que il, il a besoin de s'exprimer. Et je pense pas que ce soit un artiste à qui on peut euh, vraiment donner trop de directives et je pense il a bah, là, il, il, il a été publié dans, dans le jump, il en est sorti je pense qu'il y a des trucs qui, peut qui l'ont peut-être saoulé et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est maître de ses droits et que bah, c'est lui qui pilote un peu le manga comme il veut, même si c'est qu'il a envie de reprendre par exemple le vagabond qu'on a cité tout à l'heure je pense qu'aujourd'hui il, il, il se pose beaucoup de questions et ce côté liberté c'est quelque chose que je pense qu'il affectionne particulièrement et qu'on pourra jamais vraiment lui retirer Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, mais mais moi, j'attendais pense que la régie
2: nous mette, euh, nous, nous mette liberté, là, <rire> un, petit, <rire> un petit Bravert. Là, mais, euh... oh, moi, je suis d'accord. Bah, en fait, ça se ressent quand tu lis Slamdunk. Dunk. C'est vraiment quelqu'un qui, a... qui s'amuse quand il dessine. Mmh. On le voit dans ses vannes et même des, des vannes qui sont très personnelles. Exactement. On le voit aussi très souvent dans les interchapitres où il se dessine lui-même en train de dessiner... Même ben, par exemple, on le voit dans, dans le dernier tome. Il se dessine en train de faire pour euh, référence. Super misé, ah ouais, quand il reprend ou... les, euh, <rire> <rire> quand tu les
1: mimiques euh, des, des, des joueurs. Ouais, C'est
2: euh... vraiment quelqu'un en fait qui, qui s'exprime, qui, qui parle à travers ses dessins et qui s'amuse surtout. Et on ça, on, on le ressent. Et, et qu'a qu qu feinté son éditeur. Mm. <rire> ouais. Et qui, je sais pas. Et qu'a
1: feinté son éditeur. Parce qu'au dé au départ, euh, Slam Dunk. Euh, bon, on en reparlera peut-être sur le moment Slam Dunk. Mais l'histoire change un peu de ton.
0: C'est pour ça que je le lirai après, euh, ce, que je, euh, ce que je dois vous lire euh, tout à l'heure. Euh, mais effectivement, après ça, euh, donc il, il se lance dans, dans le manga. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, euh, qu'il a quand même été euh, placé en tant qu'assistant chez euh, Tsukasa Ojo. Je ne dis pas de mm -hmm. bêtises C'est bon. C'est ça, il a ah. fait 10 euh, ah. bon, <rire> mois et demi
1: euh, chez Ojo-sensei à l'époque de City Hunter. Donc Niki Larson, pour euh, ceux qui sont vieux comme nous.
0: Exactement. Et, <rire> il, a, et il a remporté un prix Tezuka Mmh. Avec, du coup, euh, une première œuvre qui se rapproche plus ou moins euh, de, de Slam Dunk, parce mmh. que, bah, du coup, c'est le personnage de, euh, de Rukawa, des ouais. euh, euh, Purple. C'est ça. C'est ça. ça,
1: tout à fait. Mais en, en fait, avant ça, euh, il y a son premier, euh, son one-shot qu'il envoie, quand on candidate et qu'on essaye de rentrer euh, dans une maison d'édition. Et là, celui-là, il n'a pas remporté. Euh, celui-là, il n'a même pas été finaliste. Euh, donc, son nom n'a pas été publié. Mais euh, un éditeur euh, qui avait du nez euh, l'a appelé. Il lui a dit, voilà, wow, on okay, wow, mmh. Ouais, quand même, voilà, voilà c'est... Euh, <rire> merci. <rire> 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 et, euh, et il l'a placé pour qu'il qu la prenne. et euh, Quand on est assistant, il y a vraiment deux, deux gros types euh, de, de travail d'assistant. Il y a les moines copistes à qui on va donner une seule tâche. Donc euh, tu vas poser les trames, euh, tu vas faire que les décors, tu vas faire que ça. Et, euh, et en fait, chez Ojo, c'était plutôt cool parce que c'était euh, des assignations par page. Tu vas faire un peu de tout sur cette page ce qui lui a donné euh, pas mal de codes, de, euh, de techniques, parce qu'encore une fois, il était euh, autodidacte du manga, et euh, de, ma de maîtrise, de savoir comment travailler, comment, comment aborder sa, sa, mise en, sa mise en scène. C'est marrant parce qu'après, ils n'ont pas du tout la même manière <rire> de, mmh. de travailler sur un chapitre. Euh... Là, encore une fois, la liberté, il faut
2: être oui, yolo. L'artiste, <rire> c'est vraiment son interprétation même euh, du, coup, du manga.
0: Ouais non, Je suis d'accord, il a besoin d'être libre et vraiment, je suis assez impressionné qu'il ait bossé avec Ojo, j'aime beaucoup ce, ce côté anecdote des auteurs de, de, de manga, genre t'apprends qu'il a bossé avec un tel, puis avec un tel qu'il a fait ceci, cela et, et du coup le fait d'avoir remporté le prix Tezuka bah voilà, il a plus après se, se lancer dans d'autres dans d'autres œuvres, euh, il y en a une qui me vient en tête, il a il a commencé un manga après euh, après son, son prix non Il a il
1: a il a fait deux deux autres petits deux autres petites séries mais c'est vraiment Slam Dunk qui a été euh, qui a été sa rampe de lancement et euh, son premier carton parce qu'il a eu d'autres cartons hein. on a on a cité Vagabond quand même qui est euh, qui a un giga ouais. succès mmh. qui euh, qui frôle les 100 millions de ventes donc là ouais, est... on
0: est on est... Ah, on, est, on, est, on est plutôt pas mal on est bien servi je pense que mmh. en vrai de vrai il y, y, y a tellement à dire sur ses sur, sur œuvres. mais c'est vrai qu'Inoué il a pas commencé comme tout le monde hein. après euh, euh, il a aussi eu des échecs parce que euh, je sais que par exemple il a, il a publié un, un manga qui s'appelle, euh, j'ai mal le prononcer, Caméléon Jail euh, un, un manga sur euh, un, on sent un peu l'influence Ojo dans le côté euh, policier parce que mmh. c'est un, un manga de policier mais j'avais vu les premières planches Ouh. ça commence tout de suite avec du basket c'est à dire que <rire> en, vrai, en vrai le basket c'est tellement en lui que même sur un manga de, de, de policier, d'enquête policière et en fait tu le vois tu vois le terrain de basket
1: c'est pas que ça, hein. c'est euh, parce que encore une fois il euh, y a des contraintes éditoriales De euh, t'es un, un petit jeune tu peux pas faire ce que tu veux donc il a cette soif mmh. lui de parler de basket, mmh. le basket est pas connu au Japon euh, les mangas de sport euh, bah, tu passes après Captain Tsubasa et si, euh, si tu ne fais pas du baseball ou du football, on va dire que tu n'as pas trop de place. Il enfin, si, y, y a quand même judo et karaté qui, euh, qui marchent plutôt bien à l'époque, mais le basket, c'était vraiment euh, la fin de la fin. Et on a deux genres qui cartonnent à, à l'époque, c'est euh, les, euh, les Bozozoku les, les voyous, le, fur, le furio, mm -hmm. et, euh, et le dark à la City Hunter. Et on est... Comme toujours, c'est ce qui se ressent encore plus sur le webtoon. C'est si un truc marche, il faut essayer d'aller un petit peu dans la case mmh. où c'est la, la, la mode des Isekai aussi qui, qui, qui dure très longtemps. Euh, qui, qui dit voilà, bah, ça marche, continuons. Et donc on lui dit OK, fais un truc de gangster. Et lui, il arrive par la, par la fenêtre en disant ouais, « je fais un truc de gangster. » Mais ça va se passer sur un terrain de basket. <rire> et euh, et c'est le début de Slam Dunk. Le début de Slam Dunk, c'est presque un, presque un manga de voyous au départ. Hein. Oui, bah, clairement. Vraiment... Bah, Sakuragi, ouais, est vraiment... il est présenté comme un, comme un ah, furieux ça. au départ. Euh, ça, ça, ça se fout sur la gueule. Et puis, dès qu'il a suffisamment... Euh attraper les lecteurs il dit ouais je vous mette un petit peu plus de basket Un peu plus petit peu plus tu vois petit à petit il pousse et il force un peu comme Chris tu vois allez l'islam d'un
4: mais c'est clairement un forçage sur le basket
0: c'est vraiment l'image que j'ai aujourd'hui c'est ça
4: mais ouais t'as vraiment ce forçage sur le basket parce que je sais pas si vous aviez vu qu'il y avait eu une espèce d'anthologie de plein d'auteurs on leur a demandé de faire une histoire courte sur du foot et du coup tous les auteurs ont fait une histoire sur le foot et en fait l'histoire de Dinway commence sur le foot et finit sur le basket. <rire> c'est ouais,
0: ouais,
2: ouais, ouais, Chaque
4: a fois ouais. <rire> qu'il <Chaque rire> qu doit parler d'autre chose, non, ça revient sur le basket. Quoi.
2: Parce que je sais qu'il ouais. s'était forcé justement à ne pas vouloir faire un manga de basket dès le début, parce que c'était ce qu'il voulait faire. Il était tellement fan de basket, c'est quand justement il a gagné son prix, il voulait faire un manga de basket, mais il s'est retenu, il s'est dit, non, je ne suis pas encore prêt, prêt à faire vraiment que du basket. Et bah, du coup, là, vous me dites en plus qu'on le retenait, mais et il se retenait également. C'est pour ça qu'il avait fait deux, one -shot, enfin deux petites séries et c'est ensuite qu'il a fait Slam Dunk. Mais il voulait, il voulait le faire, ce manga de basket. Il voulait le faire et il se retenait. Il s'est dit « pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de
0: suite.
1: » Ça lui est collé au corps, ne serait-ce que un, par sa passion mm -hmm. et deux, par, euh, par ce devoir. Il n'y avait pas de manga
0: de basket. Ça n'existe, il n'y euh... a, y a, y a rien. Comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le baseball qui, qui prenait un petit peu sur ça, et, et ouais, effectivement. Et c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Valentin, parce qu'il y a eu un sondage dans le chat où on nous demande est-ce que on connaissait les œuvres d'Inoué. À 93 les gens connaissent. Donc ça va, ça me rassure. Vous êtes au bon endroit, c'est très cool. Et euh, non, non, oui, effectivement, c'était le, le baseball qui prenait et, et le basket était un peu en seconde. Non, on va, on va en revenir tout à l'heure sur l'effervescence au niveau du basket euh, au Japon, mais avant ça, euh, je voudrais revenir sur des petites anecdotes, euh, parce que là, on a parlé de la jeunesse d'Inoue, comment euh, il a été publié, etc. etc. Mais, il ne faut pas oublier que c'est... On a évoqué le côté artiste. Il faut savoir que euh, Inoue, il est aussi un peu sorti et re-rentré dans la vibe manga. Euh, je vais vous donner quelques petites anecdotes. Euh, par exemple, euh, après la fin, 8 ans après la fin de Slamdunk, pour ceux qui ne le savent pas, il publie euh, le manga, enfin le manga, on va pas dire de manga, il, va, il publie des pages euh, au nom de euh, Slam Dunk 10 Days After euh, ah, sur oui. 23 tableaux d'école. Euh, je vous ai ramené le petit euh, magazine Switch euh, qui est juste là et euh, bah, je sais pas qui veut montrer euh, à l'écran. Euh, Alan, tu te sens chaud Un plaisir. Ou tu veux. Tiens, alors je te laisse trouver les, trouver les pages.
1: Il y a un contexte à cette, euh, à cette sortie Vas-y, je dis. Euh, <rire> en fait, en fait euh, ces tableaux d'école sont dans l'école désaffectée qu'il avait utilisée comme inspiration pour euh, dessiner Shoku. Mm -hmm. euh, et c'est à l'occasion oui, de la exactement. célébration des 100 millions de ventes. Oui, exactement, euh, oui, fait, ça, oui ça, donc, je, ça, je, ça je me souviens. Il y, y a ce contexte qui est quand même assez, assez important parce qu'il n'est pas revenu juste comme ça euh, par hasard. Donc si on lui a dit, il y a les 100 millions de ventes, il euh, faut faire une célébration. Et là, il a dit, OK, et euh, eh ben moi, j'ai envie de rendre oui. hommage à, à ce lycée. Et euh, voilà... Ça, il, il est plutôt en bon état pour un, pour un lycée désaffecté, mais c'est un lycée désaffecté. <rire> ben, euh, non, <rire> a, bon, il a dû être abandonné un an ou deux pour un plan de reconstruire un plus grand euh, ou, euh, ou autre. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Donc, est, il n'est pas revenu à Slam Dunk comme ça euh, en, en deux secondes. Mais vous pensez bien que pendant ces, euh, ces X années entre la fin de Slam Dunk... Et, euh, et cette mini, ce, ce petit chapitre bonus euh, qui nous offre, tout le monde l'a tanée. Hein. Ah, tu veux pas faire un peu plus de Slam Dunk, Slam Dunk 2, Slam Dunk 2, Slam Dunk 2 euh, Lui-même n'a jamais vraiment fermé à 100% la porte. Il a dit euh, non, je veux pas, mais euh, peut-être un jour. Euh... Bon, en fait, il faut arrêter lui demander. Ouais. <rire> non, mais, Après, euh, on est sur une oeuvre qui est tellement forte avec ce 5 majeur. Euh, et, bon, si tout le monde n'a pas lu, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais ils n'ont pas tous le même âge. Donc scolairement parlant, il y en a qui bah, vont avoir leur diplôme et donc quitter le club. Euh, Est-ce que tu peux faire continuer de vivre slam dunk avec seulement la moitié de l'équipe Surtout si tu n'as pas encore introduit
3: de remplaçant à fort potentiel. Compliqué. Hein. En fait, quand tu t'es attaché à un groupe ou à un duo, par exemple, je, vais prendre, je, sais pas, je prends l'exemple de Death Note. Tout le monde a préféré la première partie parce que tu t'attaches forcément à elle. Et là, euh, et du coup, quand ça passe vers quelqu'un d'autre, bah tu décroches un peu. Et en fait, je pense que ça ferait le même effet si tu changes l'équipe. Compliqué. À moins qu'ils trouvent des personnages aussi charismatiques et à qui tu peux t'attacher, etc. Mais ça va mettre du temps. Ça va être très difficile, je pense. Je suis
0: d'accord, et surtout qu'en plus entre ces cinq personnages, il y a quand même une, une grosse alchimie. Mm -hmm. euh, ils ont tous des mm -hmm. caractères et des personnalités différentes mais au final c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe là c'est que autant Sakuragi en fout plein la gueule à Akagi on a du coup Rukawa qui se chamaille avec Sakuragi mais en même temps t'as Miyagi qui s'entend bien avec Sakuragi et t'as Mitsui qui en a mis plein la gueule à Miyagi qui finalement sont redevenus potes enfin bref tout ça en
3: fait un équilibre exactement c'est ce que j'allais dire c'est comme si t'es une recette et tu veux changer un aliment par un autre mais du coup il faut que tu revoies toutes tes proportions Tu vois, ça marcherait plus avec d'autres. Nous ouais, nous faites pas un slam dunk vegan. <rires> pas pardon, 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 perdu.
1: Ça commence. En tout cas,
0: je vais rebondir sur ce que tu as Fallu. dit, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'interview que vous pourrez retrouver. Et Maïba, tout à l'heure, je dis que c'est au mois de février, c'est au mois de mars prochain. Donc, le ressource qui sortira. Et il y a une petite interview d'Inoué. Et ça tombe bien, parce que, Valentin, tu m'as lancé la perche. Je vais vous lire... Et soyez très attentifs. C'est cadeau, les gars. Euh, parce que là, du coup, c'est en, en exclu ce que je vais vous lire là. C'est un entretien avec Take Inoue, donc c'est la première partie que vous allez trouver dans le ressource. Et justement, il parle de la fin de Slam Dunk, comment il l'avait imaginé, et les conséquences que ça a eu après. Euh, je vais oh vous lire, oui. c'est un petit passage, c'est en exclu. Je vous le lis. Alors, depuis cette date, un poids lui était resté au fond du cœur. La date en question, c'est le, le mois de juin 1996, au moment où la publication régulière de Slam Dunk s'achève dans les pages du magazine du Weekly Shonen Jump. L'arrêt de l'histoire correspond bien au programme que je m'étais fixé moi-même, c'est la vérité. Mais si on me met à la place des lecteurs, on se retrouve avec une histoire qui se termine de façon abrupte, sans signe annonciateur, vraiment évident. En plus, le dernier chapitre se termine sur la mention « fin de première partie ». Je comprends les sentiments de ceux qui ont pensé qu'il restait encore des choses à dessiner, et ceux qui ont exprimé leur envie de lire la suite. Je n'ai pas été à la hauteur de mes responsabilités envers ces lecteurs-là, ça aussi, c'est une autre vérité. Ce sont les lecteurs qui font le succès de Slam Dunk dans les pages du Weekly Shonen Jump toutes les semaines. Takehiko Inoue a également été porté par les cartes postales et lettres innombrables écrites d'une main mahabile par les jeunes garçons et les jeunes filles qui voulaient lui transmettre tout ce que Slam Dunk représentait pour eux. Le soutien des lecteurs, c'est un trésor inestimable qui finit par pénétrer dans la chair du mangaka jusqu'à devenir sa source d'énergie.
1: Du coup, on peut rebondir là-dessus. Euh, oui, à la fin, Donc, dans le magazine, que, que tu as... Je ne sais pas si tu as ramené le dernier chapitre. Non, le jump.
0: Le jump euh, avec le dernier chapitre
1: ouais. Non, je pas okay. ramené. Désolé. Donc euh, dans le jump, effectivement, il y a cette mention, euh, ce petit euh, aori euh, rajouté, par, rajouté par l'éditeur mais qui n'est pas dans la version publiée en livre quelques mois après. Exactement. Elle a été enlevée. Euh, ce qui peut amener à se poser la question de est-ce que cette mention n'a pas été ajoutée pour lui forcer <rire> un peu la main C'est fort possible. Ou, bah, on en, vrai, en vrai, on ne saura jamais. Euh, et puis, bon, c'est pas, pas grave. Lui-même, euh, si un jour il veut revenir à Slamdunk, il reviendra à Slamdunk. Euh, c'est euh, une œuvre la fin nous a pris par surprise, mais elle est mortelle.
2: Moi, franchement, je la trouve ouais, parfaite.
4: Juste... Hein. Je sais qu'il y a moi, des gens qui dis... l'aiment la, qui, qui pas, mais moi, je la trouve parfaite. En fait, en fait elle est
2: géniale. Elle a pas mais besoin Elle te un quoi. petit goût à merde. De... Mais justement,
4: j'en vois encore. Mais elle est, <rire> est, ça elle elle est, qui
2: est bien.
1: tellement originale. Oui. Euh, ouais. sur, euh, elle te laisse. Euh, tu t'attends pas à ce que ça se finisse à ce moment-là. Tu t'attends pas à ce que ça se finisse de cette manière-là. Euh, il nous a donné quand même deux petites pages à la fin euh, mm -hmm. pour nous dire un petit. Euh, mm -hmm. un petit bon, voilà, pour euh, pas arracher le pansement trop fortement. Mais elle est vraiment top. Et à la fin de Slam Dunk, co coïncide euh, avec la fin d'un autre titre très très phare. Et, euh, et du coup, les ventes du, du Weekly Shonen Jump, euh, à cause de ces deux fins, ont perdu 2 millions de lecteurs. dans ah, quand coup. même enfin, ouais, euh, la... Ils sont passés de, de 6 millions et demi à, à 4 millions... 4 millions. Mm -hmm. Ce qu sont quand même des super ventes, hein. mais euh, ça se sent. Quoi. Mais On je ne sais pas, pas ce que les...
0: ça vous a fait à, à la première lecture, parce que en fait, plus tu avances dans, les, dans ce dernier match, qui est quand même euh, mmh. assez euh, impressionnant, parce que non seulement euh, les planches et le, le, le détail euh, des traits de vitesse, euh, des passes et des moves aussi, parce que mmh. les moves, vous les voyez, mais j'ai l'impression de vraiment regarder un match de basket, mmh. et mmh. plus j'avançais, et puis je me suis dit, mais attends, il me reste trois tomes oh, alors, Genre, <rire> exactement.
4: En fait. Genre,
3: c'est vraiment... Genre, ça a vraiment euh... Mon dernier tome, je me grattais la tête. <rire> Après, sur la fin, je me dis, ah mais si ça se trouve, Reel, c'est une suite.
4: <rire> ah, mais... Rude la suite quand même. Hyper qu rude la suite du coup. Je me suis dit, bah. ah
3: peut-être c'est une suite. Tu alors. peux te poser la question par rapport à un certain événement
4: Ouais, ouais, mais rude quand même.
3: Ah non, mais moi je devenais bête. Je te jure, j'étais bête. <rire> T'es en train de dire, je fais... Reste un tome, et mais... ça, tu dis, oh, t'as pas, pas, fait... okay. pas fini pas <rire> fini Tu dis, as fait une erreur de calcul, c'est ta faute. Tu, tu Les <rire> pages, elles sont pliées, en fait. Il y a deux fois plus de pages dans le dernier ouais. tome. Ah non, j'étais dans un
0: déni, mais il était absurde. Pour moi, je me suis dit, oh, non, il restait tome. <rire> et quand j'ai fini, je fais, waouh Dans, dans <rire> le chat, il y a Berserk D qui nous dit une des meilleures fins que j'ai jamais lues. Franchement, c'est. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est. moins bah je vais faire un peu de propagande. Lis
1: aussi Rof de Mitsu Le Hadachi un petit manga sur la, sur la natation le, le Roméo et Juliette euh, modernisé par le grand maître et, et dis-moi si tu kiffes la fin.
0: c'est tout, <rire> tout pour Adachi, on le sait et, et, et il a bien raison il a bien raison. Euh, y a un autre fait marquant qui moi m'a vachement impressionné, en plus euh, Harmonie apparemment tu, tu les possèdes chez toi et j'en suis très jaloux ils ah, euh, les possèdes. Oh, oui, les tu vois, les possèdes. <rire> oui, oui exactement, oui. ils seront plus chez toi mais bon bref c'est pas grave euh, mais euh, il a consacré une rubrique à la NBA vous le saviez, ça ou pas Ah, ouais, tout à fait, ouais.
1: Il est. Euh, on, oui, on, oui, on, oui, il s'est <rire> <rire> euh, bah, imposé comme une référence du, du basket. Euh, C'est tout logiquement qu'un qu magazine de basket est venu euh, le contacter en lui demandant s'il ne voulait pas écrire une chronique. C'était pas juste une chronique parce qu'il mm -hmm. a même fait des, des petits dessins pour aller avec. Il a donc dessiné plein de
0: joueurs. T'imagines pas... dans... enfin... tes
4: joueurs qui te dessine qui te dessine. Non mais c'est fou, fou.
0: Alors moi, désolé, on n'a pas les visuels pour vous les montrer mais si vous allez sur Internet, vous tapez, euh, show ta... <rire> vous tapez Showtime Magazine sur Google et vous allez voir qu'en fait, euh, il a dessiné euh, bah, tous les joueurs d'époque. Euh, Kobe, tu sais euh, que... il a dessiné euh, Jordan et plein d'autres. Il y a un jump
3: où on les voit, je crois. Euh... Euh,
0: oui, mais bah, bah, il est là. Il est là, on voit Jordan. On voit non, 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 non,
4: non.
0: hop là, ah oui, hein. voilà. Non, on, va, on va le montrer là, là. voilà. Un oh
4: ah, beau jump black. il est beau, il est beau. Bah, non, enfin, il a. Je fait... voulais rebondir.
1: Ouais, <rire> je, voulais, je voulais rebondir sur.
4: Et euh... <rire> de <rire> t a...
1: T a... T a qui dessine, euh, c'est trop la classe. Mais euh, est-ce que vous savez qu'il y a un, un joueur américain qui s'est fait naturaliser japonais et donc le nom japonais qu'il a choisi, un ah. joueur de basket, c'est. Euh... Oh, je l'ai C'est Sakuragi. Incroyable. Alors, c'est un. C'est pas un hommage direct parce qu'à la base il avait cherché un, un nom facile à, à, à écrire et, euh, et les premiers kanji qu'il avait appris à dire quand tu et qui fasse un hommage au Japon et donc ça euh, c'est les, les fleurs de, de cerisier mmh. Euh, mmh. qui euh, qui sont, sont, ouvertes, qui, sont qui sont ouvertes ouais et euh, il trouvait ça poétique alors au début il doutait un peu parce qu'il demandait si c'était pas un nom un peu trop efféminé euh, <rire> mais il a pris euh, il a pris celui là et, euh, et il, s il a été naturalisé parce qu'il voulait pouvoir aider l'équipe du Japon à, à participer aux Jeux Olympiques. C'est beau. beau. Tout vrai. le monde là-bas a cru,
0: c'est un hommage à se raccourager,
1: <rire> donc il a dit « bah vas-y » oui vous oui, ouais, go, go, go. go. non mais
0: en tout cas j'ai vraiment très impressionné de voir que tu vois dans les années 90, il y avait d'autres magazines où vraiment en plus c'est des dessins faits un peu à l'aquarelle mmh. euh, et c'est là tu vois déjà qu'il y a un, une autre technique c'est pas forcément c'est ce qu'il ce qu a fait sur ses covers si je dis pas de bêtises euh, sur certaines covers de la pro, de la première édition oui, euh, que je trouve un... vraiment très très stylé mais euh, effectivement euh, en plus, dans les Showtime Magazine, je crois qu'il y a une interview avec Jordan aussi. Donc, euh, ouais, il l'a rencontré. Et dans le jump qu'on vous a montré, qui est juste à côté de Valentin et Yo, il y a aussi un one-shot, vous le voyez là sur la cover, qui s'appelle Hang Time. Et en fait, c'est cinq chapitres qu'il a dessinés euh, sur Michael Jordan euh, et en fait c'est en référence du coup à ce euh, livre qui s'appelle Time qui a été euh, écrit par Bob, euh, j'ai plus, euh, plus son nom il, Donc, il, euh... a pas,
1: il a pas fait que ça, il a même fait un manga après euh, sur la NBA il y a eu un manga sur la NBA ouais, Alors, on, on veut l'ouvrir euh, on, on... Euh, on
0: l'ouvre <rire> <rire> pas, pas, attention <rire> il, il est scellé
1: on beau. verra jamais, euh, on verra jamais pour, des, pour des raisons de droit <rire> euh... Tu vous savez, es eSport, euh, uh, it's in the game, mm -hmm. euh, bah paye des grosses licences pour avoir le droit de, de donner le nom, d'utiliser les vrais noms. Au Japon, euh, ils sont... Ils connaissent leur loi locale. Ils connaissent la loi japonaise. Ils savent que tu as un droit de citation euh, surtout sur les trucs étrangers. Euh, mais, et vous le voyez dans certains cas, ils, par exemple, vous ne verrez jamais McDo. Vous verrez le W euh, ah, Burger, ah, okay, qui est le, okay, okay. le M à l'envers. Mm -hmm. euh, et Donc, voilà, ils savent quand est-ce qui, Quelles sont les limites. Et euh, c'est pour ça que ce ce manga sur la, sur la NBA ne viendra jamais chez nous euh, parce que si on voulait l'avoir, il faudrait en plus de, des droits d'auteur du manga, aller filer un gros chèque à, à la NBA ah ouais. euh, tout ah ouais. comme euh, Chiori Experience le, man, le manga euh, sur, euh, sur la musique euh, de quelqu'un qui est possédé par le fantôme de Jimi Hendrix qui est un super manga dingue incroyable ne mmh. bah, pourra pas venir parce que euh, faire, bah, tout le monde a peur que les héritiers de Jimi Hendrix viennent dire euh, mmh. eh, mon chèque mmh. Billet, argent. C'est malheureux quand même. Alors qu'en ah, France, on a le droit de citation, donc il y aurait même pas le problème. Non. Mais
2: dommage. Mais pour rebondir un petit peu sur l'interview justement avec Jordan, il me semble que pour cette occasion, c'est à ce moment-là qu'il a dessiné la paire,
0: euh, la paire de chaussures. Laquelle La Jordan 6 euh, ouais, la rouge là,
2: et du coup avec les couleurs de, de, de Dunk.
0: Oui, parce que bah, du coup il y avait contrat avec la NBA et d'ailleurs, si Ace Kuhn est dans le chat, je crois que c'est l'un des rares ouais. Qui, ouais. qui possède cette paire. Et euh... t'inquiète ouais. Ouais, ouais. pas, quand Sneaker 7 je l'avais vu il y a quelques années, c'était 900 euros. J'ai fait Oh, <rire> j'ai pas l'argent. Ouais, il a dessiné une paire de Jordan et elle est officielle. Et, mm. et d'ailleurs, en, en parlant d'argent. On l'a dit tout à l'heure, on l'a cité, mais Inoue il a racheté ses droits. Mmh. Il a racheté ses droits. Et, Et d'ailleurs, <rire> <rire> voilà. Alors pour, pour, pour ceux qui connaissent ce même euh, magnifique, voilà vous, vous le voyez là à l'écran. Voilà, j'ai racheté mes droits. <rire> Je trouve. Euh, C'est the, the French Onion aussi ouais, vous ça sur Insta ou Google. Euh, voilà, qui a qui a, qu a fait ça. <rire> Je trouve ça très fort. C'est enfin, super <rire> fort. Le, le même me, le même me fume quand
4: non, le, le sourire en fait, il est de gé... sa femme derrière là la... ah, il est
0: génial il est
2: génial parce qu'en plus pour racheter les droits au jump c'est une galère monumentale Genre, à Paris Noé il y en a il y en a très peu mm -hmm. je suis pas sûr je vois que Stogashi aussi Alors, en fait mais... c'est pas,
1: pas pareil parce que là on parle de racheter les droits euh, donc euh, quand quand tu vas chez un éditeur tu signes un contrat et euh, tu restes propriétaire de tes droits c'est ton œuvre mais tu leur confies pour une certaine durée, euh, tu leur confies l'œuvre en leur disant, voilà, pendant, euh, vous pourrez faire des réimpressions, des rééditions, euh, vous pourrez euh, négocier euh, de faire un dessin animé, de faire des produits dérivés. Euh, euh, vous êtes mon agent en charge de gérer cette licence pour moi. Euh, et euh, c'est à l'époque, je crois que la moyenne elle est plutôt assez longue. Hein, est, on est sur du 30 à 50 ans euh, d'exploitation, ah, mais parce qu'on est dans un... Dans une, relation de, de confiance, qu'on a la tête dans le guidon quand on publie, donc on ne se, se pose pas la question. Et, euh, et on ne change pas d'éditeur à l'époque. Vraiment, tu rentres dans une maison, tu y passes, y passes ta vie, les éditeurs n'essayent pas de te débaucher, il y a un pacte de non-agression, et, et, et tout, tout va bien. Et, et Inoué, lui, est, a récupéré ses droits avant l'expiration de, de ce contrat de d'organisation Donc oui, dans, dans cette partie vraiment payée, euh, en disant « je vous rends, je vous donne de l'argent pour les récupérer tout de suite euh, », je ne sais pas s'ils sont nombreux. Mais par contre, des auteurs qui ont récupéré leurs droits pour les gérer eux-mêmes, euh, tout en continuant de publier chez le même éditeur, il y en a eu pas mal, et notamment son maître, Tsukasa Ojo, euh, a repris ses droits, et lui les a mis chez Coamix, quand, euh, quand ils ont cofondé ça avec euh, leur ancien Tanto et Tetsuwara. Mmh. donc euh, c'est pas c'est pas les seuls à le faire mais eux ils l'ont fait après un certain cycle d'exploitation
0: d'accord bah voilà ouais, okay, bah moi maintenant j'ai l'explication officielle <rire> après, alors
1: la raison euh, bah, ça peut on peut que, euh, que essayer de se dire est-ce que c'est pas lié euh, à la fin du dessin animé l'arrêt un peu abrupt de, mmh. de ce on va,
0: dernier on, on en reparlera de, de l'animé la mais il était, je pense qu'il était vraiment pas très pas satisfait du tout même ouais, oui, de, de, du, du résultat et bon quand tu vois The First Lamb Dunk est-ce que ça a donné euh, euh, on va dire <rire> une trentaine d'années plus tard euh, c'est quand même presque une trentaine d'années plus tard quand même assez dingue, mais euh, c'est vrai que c'est pas très représentatif du basket que lui, enfin, du, coup, du moins la vision qu'il avait du basket. Et euh, c'est dommage, mais après, bon, c'est les années 90. Hein. Je pense que peut-être, euh, vous savez, il y a des œuvres comme ça, quand vous lisez des mangas, vous dites, ouais, en fait, euh, tu peux pas faire d'animé sur ça. C'est tellement trop chaud. Genre, si je pense à Vagabond, par exemple, puisque vous pensez vraiment genre Vagabond pour avoir un animé bah,
1: Vagabond, tu pourrais tout à fait, mais c'est cet arrêt de Dunk qui provoque Enfin, la, ouais, la, la, la rumeur. Là, parce que bah, pareil, je prends vraiment des pincettes, parce que c'est la rumeur qu'on entend le plus, euh, c'est euh, pas la qualité qui lui a fait dire euh, on arrête Slam Dunk, c'est euh, l'entrisme dans l'histoire. Les, euh, les producteurs du dessin animé qui voulaient changer ce qui se passait, euh, tu vois, qui eux voulaient que l'histoire continue un peu plus, ouais, puis euh, qu'ils aillent jusqu'à la fin du championnat, puis que, machin, <rire> puis que bidule. Euh, et donc quand il a entendu ça, il a dit euh, bah non. <rire> enfin, il aurait dit, encore une fois, euh, avec des pincettes, euh, et pour pas prendre ce risque, il a décidé que plus aucune de ses œuvres ne serait euh, adaptée en dessin animé plus aucune. Euh, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été le voir à lui demander « Je je veux pas faire un animé de vagabond ?» euh, C'est pas... sûr, c'est sûr. C'est évident, le, le truc, c'est formidable, et on pourrait tout à fait euh, l'adapter. Il euh, y a plein de manières de l'adapter, il y a plein de studios qui seraient capables de faire un, de faire un super produit, mais faudrait il faudrait qu'il accepte de redonner euh, sa confiance. Et euh, là, je crois que c'est un peu fichu. Après, effectivement, les deux seules autres œuvres qui ont qu on eu droit à un animé, bah, c'est lui qui était dessus euh, à les diriger. Hein, son, petit, euh, son petit Space Jam.
0: Euh, mais... bah justement, tu, tu rebondis bien, parce que justement, il a fait un, un, un one-shot qui s'appelle Buzzer Beater mm -hmm. euh, qui a été euh, une œuvre, si je ne me trompe pas, numérique pendant un moment, enfin, digital, tu vois, c'était mm -hmm. sur Internet. Et, euh, et là, pareil, euh, one-shot euh, mm -hmm. euh, seulement euh, bah, disponible au Japon, euh, pas disponible chez nous. Et, euh, et voilà, c'est un espèce de Spade Jam, je ne sais pas s'il y a eu une influence du film, mais ça s'y ressemble fortement ah, bah le fait pense, de combattre hein, mais des mais monstres ouais, des aliens euh, oui, hein. sur, un tour sur un euh... tournant intergalactique je,
1: je, Effectivement. je pense que c'est reconnu et je pense que c'est le côté artiste qui s'est dit euh, est-ce que je peux euh, m'approprier euh, cette nouvelle technologie, donc le numérique et, euh, et, euh, et délirer avec un, un concept euh, qui, a, qui avait dû bien le faire triper. quoi
0: ouais c'est chiant en plus il y a eu un animé de ce truc hein. j'ai j'ai ouais ouais tu rigoles vrai, mais, mais y a eu un, y a eu un animé en 2007 euh, de Bowser ah heures ouais bittershark ouais. exactement il, il, mais t'en as pas déjà parlé dans de il... Dutch
1: club
3: euh,
0: c'est possible.
1: Possible. <rire> possible et il est dans euh, il est dans l'équipe ouais il est il est crédité parce que justement il était euh, il était impliqué dans la dans, dans la production et la réalisation et donc euh, c'était euh, il n'a pas confié euh, son bébé
2: ouais, mais il veut là la... moi je pense qu'il veut surtout la, la perfection la réussite euh, parce que bon on connaît bien la toy animation, il... <rire> ça ramène de l'argent, bah on va tout faire, ça va étirer, on va... tant que ça dure, c'est cool, c'est sympa et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts d'animation tant que ça marche.
1: Et pourtant, Slam Nock, l'animé, est sorti euh, trois ans après le début du manga, donc il n'y avait pas euh, besoin de filler, on n'avait pas ouais. rattrapé euh, la parution, donc on était plutôt, plutôt à la couille. Il y a quand même eu euh, quelques épisodes euh, inventés. Ouais, ils, au... ils
2: aiment bien en faire comme ça. J'ai Toriko, par exemple, en exemple, euh, qui. Ouais, il s'amuse à inventer des personnages et des épisodes et à pas le terminer au final donc et... euh, ouais, voilà mais je pense que surtout que quand on n'a pas les droits bah euh, si le jump il dit bah, non il y aura un animé, bah tu peux rien dire même si c'est ton bijou, c'est non moi je veux un animé, ça va faire des ventes, ça va être cool L'animé, il est nul, c'est pas mon problème mais là, là au... <rire>
1: aujourd'hui les contrats ils ont changé, hein. les auteurs sont... ont un droit de regard beaucoup plus fort sur ce qui se passe euh... ce qui peut des fois faire que certaines choses prennent du temps parce que ça veut dire qu'il faut lui demander, lui envoyer les propositions, et l'auteur, il est occupé à publier ses séries, donc il... ça, ça, ça peut attendre. Donc euh... Mais euh, oui, non, les éditeurs ont appris, c'était pas, pas pour mal faire. Hein. Mmh. Au départ, je pense que c'était vraiment une volonté de... Bon, on va pas le faire chier avec ça, hein. euh... Et, euh... et voilà.
2: Mais il me semble que dans leur droit de regard, ils ont pas un droit de parole, entre guillemets. Ils ont le droit d'avoir accès à tout, de tout voir, mais ils peuvent pas dire « non ». C'est s'il parle avec le
0: directeur général. Ah, C'est quand, quand même dur, tu vois, on, on est, est là à te, mais, à te bafouer ton truc et tu dois rien dire. Ouais, <rire> en gros, la larme. Ouais, <rire> genre, genre, je vois que tu as, as fait n'importe quoi. Il y, y, y en a
2: eu en plus. C est c est chaud. En gros, si le directeur artistique il dit euh, « bah, non, j'ai envie de le faire comme ça », l'auteur ne pourra rien dire. Il a le droit de voir, mais ils peuvent, être en, ils peuvent parler, mais il me semble qu'il je je n'a pas, pas,
1: pas son veto. Je pense qu'aujourd'hui, certains auteurs, ils peuvent passer un petit coup de fil et, euh, mmh. et ils sont suffisamment importants pour que, mmh. pour que le veto, euh, ouais, bah après, il, il, a, il, il arrive. Il y a... Alors oui, un, un jeune auteur n'aura euh, pas trop son mot à dire, mais encore une fois, les mentalités ont changé. Les, les éditeurs sont conscients euh, de ça, les, les Tantosha, hein, les, euh... vrai, éditeur, c'est un mot euh, <rire> qui, peut, qui peut être un peu trompeur, donc euh, l'éditeur attitré, euh, le, le compagnon de route de l'auteur essaye vraiment de faire qu'il soit dans des, les meilleures conditions pour, euh, pour travailler, euh, pour euh, réaliser son œuvre et, euh, et pas partir ailleurs Ce que je disais à l'époque on ne changeait pas d'éditeur euh, maintenant, maintenant on peut changer d'éditeur ah ouais il y en a plein
2: qui le font qui ça, ça ferait plaisir à notre président, on traverse la rue quoi. <rire> <rire> non, mais, mais c'est difficile de quitter le jump parce que je sais pas s'ils le font toujours mais il euh, y avait une clause de si tu quittes le jump, tu vas chez quelqu'un d'autre
0: tu peux plus jamais revenir au jump Ouais, il dit après, ça, mais après, il dit quand ça... as un bon auteur à succès... Oui,
2: hein, Togashi, par exemple, euh, voilà. il l'a fait.
3: Vu comment il galère, le <rire> bon, <c 'est> <rire> la <rire> Mais je
2: sais qu'il est très dur de quitter le jump pour aller chez un, un autre éditeur. Même si tu veux complètement changer, tu veux faire du shoujo, mm. et bah, le jump, il lui dit « Ah, moi, j'aime pas si tu vas là-bas. » Ouais, après il a aussi tranquille, Juste laisse tranquille, en fait, à un moment donné.
4: Merci. Genre. Euh...
0: Ce moment de solitude. <rire> il, il,
1: il, il le dit aussi dans une autre interview. Naturellement, il est plus sur du sign -in. En, en oh. termes de, de, de velléité d'écriture, d'histoire à raconter, de, de style graphique, même. Mm. Il se positionne plus sur du sign euh, Mais le jump, c'est la rockstar. Euh, c'est comme tu, vois, tu veux faire du basket, bah, tu veux jouer en NBA. Euh, tu veux faire du baseball, tu veux jouer, euh, bon là, je dirais plutôt quand même aux États-Unis. Hein. c'est ne pas si tu veux très bien gagner ta vie, euh, tu vois, chez les Dodgers en ce moment, hein, c'est mm. là, là où ça se passe. Euh, mais euh, tu veux faire du hand, tu joues en France. <rire> c'est parce qu'il qu y a le match, c'est pour ça qu'il qu dit ça. ça. Mais. Oui. Euh,